0: Hallihallo, hier ist wieder die Anne, die Ernährungswissenschaftlerin. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut. Sie kann nicht ersetzt werden durch Millionen auf dem Konto oder das dicke Auto in der Garage oder das große Haus oder den tollen Luxusurlaub oder was auch immer. Unsere Gesundheit ist einfach am allerwichtigsten, weil wenn wir die nicht mehr haben, dann zählt alles andere im Grunde genommen eigentlich auch nicht mehr. Was aber besonders auffällig ist, wenn es um die Gesundheit geht, die ja so wichtig für uns alle ist, ist der Geiz der Menschen am allergrößten. Also dafür wollen sie kein Geld ausgeben. Da heißt es dann plötzlich, ja nee, also 90 Euro für eine Ernährungsberatung, das ist aber zu viel, das bezahle ich nicht. Also wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt, nee, dann bezahle ich das nicht, das ist mir zu viel. Und dann gehen sie hin und legen selbst Hand an, kaufen sich irgendwelche vermeintlich guten Bücher oder schlimmer, sie informieren sich auf Social Media bei irgendwelchen selbsternannten Ernährungsexperten. Und auf Social Media sind davon einige unterwegs. Und da gehen die meisten dann darüber und schauen, ah, wer hat denn viele Follower? Das heißt, in dem Moment, wo er viele Follower hat, muss der ja gut sein. Ich kann euch sagen, in den meisten Fällen ist das nicht so. Also ich bin ja auch auf Instagram und Facebook und jetzt auch auf Threads. Das ist ja noch mal neu, hängt mit Instagram zusammen. Und da ist für mich ganz klar ersichtlich, dass die wirklichen Experten, und auch da gibt es einige, da spreche ich gar nicht nur von mir. Also Ich bin da auch vernetzt mit dem einen oder anderen Ernährungsberater, der schon echt lange in seinem Metier unterwegs ist, die wirklich gute Beiträge machen und die wirklich auch Ahnung von dem haben, was sie da erzählen. Die sind dann irgendwo, und dazu gehöre ich auch, bei irgendwie zwischen 100 und 300 Followern. Während irgendwelche selbsternannten Experten, die so Fitness-Junkies sind, ja, die ein Sixpack haben und dann irgendwelche Diätprodukte verkaufen und irgendwie 30.000 Follower haben und eigentlich von Ernährung nicht wirklich viel Ahnung haben, weil die haben sich das irgendwie alle selbst beigebracht. Das ist nichts Fundiertes. Die quatschen auch nur das nach, was sonst so erzählt wird wo ich ganz oft die Hände über den Kopf zusammenschlage und mir denke, boah, wow, was erzählst du da für ein Mist? Das stimmt so nicht. Und meistens ist es auch so, dass ich echt meine Finger so ein bisschen im Zaun halten muss, damit ich da nichts drunter schreibe. Gelingt mir nicht immer, aber davon gibt es ganz viele. Und wenn der Einzelne sich über sowas informiert, ja, Halleluja, dann kann das irgendwie auch mit der gesunden Ernährung und das Recht nicht mit der Gewichtsabnahme was werden. Ja, also wir haben keine Zeit neben unserem Job irgendwie, noch acht Stunden jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen. Oder morgens, wenn man eh schon um halb sechs aufstehen muss sich noch eine Stunde zu nehmen, um sich dann das warme Porridge zu machen oder den Obstsalat zu machen. Der normale Arbeitnehmer schafft das in der Regel nicht. Und man darf ja nicht vergessen, die Leute, die irgendwie auf Social Media 30.000 Follower haben, ey, mal ganz im Ernst, das ist deren Hauptberuf. Also die verdienen vielleicht nicht über Instagram das Geld, aber die haben ja Werbepartner. Ja, also die verdienen über Werbepartner ihr Geld. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die müssen nicht morgens ins Büro gehen. Auf das eigentliche Thema zurückzukommen, nämlich, dass die Leute kein Geld für ihre Gesundheit ausgeben wollen, wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt. Und manchmal ist gar nicht so ersichtlich, warum eine Krankenkasse bestimmte Dinge bezahlt, während sie andere Dinge nicht bezahlt. Das ist selbst für mich manchmal ganz schwierig zu durchschauen. Immer ja, ganz im Ernst, jeder Handwerker, und da ist es auch egal welcher, ob es jetzt der Dachdecker ist oder ob es irgendwie der Fachmann für sanitäre Probleme ist oder was auch immer, die haben auch einen Stundensatz von Minimum 90 Euro, meistens sogar mehr. Und die bezahlen wir, ja? Also weil wir wollen ja fließendes Wasser haben. Das sind ja Auswirkungen, die wir unmittelbar merken. Also, wenn das wenn die Toilette überläuft, jetzt mal doof, denn uns ist das tatsächlich hier mal fast passiert. Da musste dann ganz schnell äh, der Rohrdino kommen, der unser Klo wieder befreit, weil irgendwelche Verstopfungen im Haus waren. Da war ich auch sehr dankbar für übrigens. Ähm, aber da, die bezahlt man einfach, weil man die Auswirkungen unmittelbar spürt. Weil wenn wir den nicht gerufen hätten, dann wäre das Klo übergelaufen. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, dass wir das alle nicht so geil finden. Aber eben, wenn es um die eigene Gesundheit geht, nee, da wollen wir das Geld nicht investieren. Aber machen wir uns jetzt noch nichts vor, ja? Ich nehme jetzt mal ein sehr plakatives, prominentes Beispiel. Euer Auto ist kaputt. Da legt ihr ja auch nicht, wenn ihr die Ausbildung nicht habt, selber Hand an, sondern ihr geht in die Werkstatt mit dem Auto. Ansonsten probiert es doch mal mit diesem, mit der Strategie aus, die man eben so bei seiner Gesundheit hat, ich mache das erstmal alles in Eigenregie, probiert es doch beim nächsten Mal aus, eure Bremsen am Auto sind kaputt und müssen erneuert werden. Dann kauft ihr euch ein Buch oder noch schlimmer eben geht auf Social Media und guckt euch das mal an. Da wird dann alles erklärt und dann geht's los. Ja, also ihr kümmert euch dann selber drum, die Teile zu besorgen fürs Auto und dann legt euch unter euer Auto und repariert die Bremsen selber. Das macht ihr doch auch nicht. Unter Umständen geht das auch schwer schief, weil spätestens bei der nächsten Fahrt seid ihr möglicherweise tot, weil die Bremsen nicht funktionieren, weil ihr irgendwas falsch gemacht habt. Oder zumindest ist das Auto ein Totalschaden. Der Unterschied ist aber, wenn das Auto kaputt ist, also wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt das alles gut überstanden, aber das Auto ist ein Totalschaden. Ja, was machst du denn dann? Dann gehst du in den Laden und kaufst dir ein Neues. Wenn du aber erstmal krank geworden ist, weil du dich Jahrzehnte nicht um deine Gesundheit gekümmert hast, weil du Jahrzehnte zu geizig gewesen bist, dir professionelle Hilfe zu holen, und weil du dich vielleicht Jahrzehnte schlecht ernährt hast, dann gehst du nicht einfach in den Laden und kaufst dir neue Gesundheit, weil das geht ganz einfach nicht. Ja, also dieses höchste Gut wird von uns zum Teil mit den Füßen getreten, weil wir uns nicht darum kümmern. Was ja auch klar ist irgendwie, weil da merkt man die Auswirkungen ja nicht direkt am nächsten Tag. Oder sofort. Wenn das Auto kaputt ist, merke ich, das Auto fährt nicht mehr gut, also muss es in die Werkstatt. Wenn die Toilette kurz davor ist, überzulaufen, weiß ich, wenn ich da nicht jetzt reagiere, dann steht in zwei Stunden meine Bude unter Wasser. Aber die Auswirkungen von schlechter Ernährung, von Übergewicht, von einem, ich kümmere mich nicht um meine Gesundheit, die merken wir ja nicht unmittelbar. Die merken wir vielleicht erst in 30, 40 Jahren. Aber wenn wir sie merken, ist es in der Regel dann auch zu spät. Und dann müssten wir eben, ich sag mal, in ein Geschäft gehen und uns neue Gesundheit kaufen, was aber nicht geht. Also dann doch lieber vorher hingehen und sagen, okay, ganz ehrlich, ich habe Probleme mit meiner Ernährung, ich kriege sie selbst nicht in den Griff, dann muss ich mit Hilfe vom Profi holen. Und ja, dann zahle ich dafür 90 Euro, weil ich kann ja ansonsten gar nicht unterscheiden, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist wirklich gut und fundiert und was ist es eben nicht. Und der Instagrammer mit 30.000 Followern ist es in der Regel nicht. Ja? Oder andere Beispiele. Wir geben, ohne mit der Wimper zu zucken, 500 Euro für einen neuen Fernseher aus, weil der ist ja jetzt irgendwie ein neues Modell, da sind 500 Euro noch verhältnismäßig äh, niedrig gerechnet, meistens sind die teurer und das müssen wir unbedingt haben. Oder ich kaufe mir für 100 Euro die neue Handtasche, weil ich will die unbedingt haben, für 80 Euro ein neues Playstation-Spiel, aber 90 Euro für die eigene Gesundheit zu investieren ist zu viel. Also solange die Krankenkasse das bezahlt, ist ja super, weil dann bezahlt es ja die Krankenkasse, dann ist alles gut, aber selbst bezahlen, nee. Also das geht nicht. Und das ist aus meiner Sicht total paradox. Ja, also dann gibt es aber das andere Extrem. Das andere Extrem ist, dass wir lustigerweise überhaupt kein Problem damit haben. Also ich schon, weil ich das nicht mache und ich es auch nicht brauche. Aber ich habe ja schon viele Leute in meiner Ernährungsberatung erlebt, die das eben in der Vergangenheit schon gemacht haben, bevor sie dann zur Ernährungsberatung gegangen sind und irgendwann gesagt haben, so, jetzt nehme ich aber diese 90 Euro doch mal in die Hand. Lustigerweise haben ganz viele Menschen kein Problem damit, hunderte Euro in irgendwelche Abnehmpulverchen zu investieren, die nicht langfristig funktionieren oder machen Blutanalysen, gibt es auch, die uns angeblich aufschlüsseln sollen, warum wir denn nicht abnehmen und welche Lebensmittel dazu führen, dass wir angeblich übergewichtig werden. Ja, also da wird dann gesagt, du nimmst ja die und die Lebensmittel auf und diese, unsere Blutanalyse zeigt, das Lebensmittel kannst du ja gar nicht richtig verarbeiten und deswegen machen wir dir auf der Basis jetzt einen Ernährungsplan. Und dann kriegt man da so einen Ernährungsplan vorgesetzt und ich hatte die tatsächlich schon mal vor der Nase, weil mir ein Klient die mitgebracht hat und ich habe den Ernährungsplan gesehen und habe gedacht, ja klar, Du Natürlich nimmst du damit ab, du darfst ja auch nichts mehr essen, aber du wirst danach garantiert wieder zunehmen. Und dann hat diese Blutanalyse plus dieser Ernährungsplan, das hat irgendwie 350 Euro gekostet. Ist aber totaler Quatsch. Aber ist ja eine Blutanalyse, muss ja was Gutes sein. Also für solche Sachen Geld auszugeben, und zwar richtig viel Geld auszugeben, damit haben wir erstmal überhaupt keine Probleme. Aber für ein Gespräch... Indem man sich Notizen machen kann, wo man wirklich Tipps vom Profi bekommen kann für seine alltägliche Ernährung unter Berücksichtigung psychologischer Faktoren. Also warum man denn bestimmte Dinge in seiner Ernährung macht und nicht, warum man sie nicht anders macht. Ja, also da gehört auch so ein bisschen Biografiearbeit dazu. Da gehört dazu, warum habe ich bestimmte Verhaltensweisen? Dafür ist man dann zu geizig, das macht man nicht. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man eben von Ernährungsberatung oft ein falsches Bild hat. Ich persönlich mag ja Ernährungsberatung nicht, wo es nur darum geht, oh, ich habe dir hier jetzt mal einen Speiseplan zusammengestellt, den machst du jetzt mal vier Wochen und dann nimmst du schon ab. Das ist dann so ein plakativer Speiseplan und ja, das wird dann schon gehen. Funktioniert für mich nicht. Für mich funktioniert es nicht, so Pauschalrezepte rauszugeben, ohne eben den Alltag desjenigen mit einzubeziehen oder eben zu schauen, wo kommen denn diese Gewohnheiten her ja, emotionales Essen ist ja auch so ein großes Thema, Stressesser ich, oder ein Abschalten von der Arbeit, ja, dass dann Essen quasi ein Mechanismus ist, um in den Feierabend zu starten oder ähm, man hat gerade irgendwie eine richtig schlechte Phase psychologisch, also psychisch geht es einem nicht gut und man fängt an, alles Mögliche zu essen, einfach weil man sich leer fühlt, auch das gibt es. Und auch das sind Dinge, die müssen in so einer Ernährungsberatung natürlich auch berücksichtigt werden. Ja, einfach nur zu sagen, ah, oh, hier hast du die Ernährungspyramide, mach mal. Das ist ja keine fundierte Ernährungsberatung. Ja, also, weil da einfach mehr zugehört. Weil wenn es nur um die Ernährungspyramide gehen würde, ganz ehrlich, dann bräuchten wir keine Ernährungsberatung. Also, die Ernährungspyramide lernen Kinder schon in der Kita, spätestens aber in der Grundschule. Ja, aber es gibt einfach bestimmte Dinge, da ist man selbst betriebsblind. Ja, das sagt man ja so schön. Also wenn man mitten in der Situation selber drin steckt dann sieht man bestimmte Dinge, die man macht, gar nicht mehr. Und dann braucht man jemanden auch, der wirklich fundiert von außen da drauf schaut und sagt, aber das Verhalten, hast du da mal drüber nachgedacht, ob das eigentlich gut für dich ist und wo kommt denn das her? Denk, lass uns doch mal gemeinsam darüber nachdenken und lass uns mal versuchen, gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. Ja, also das ist ja auch, Wichtig. Und dazu gehört es auch in der Ernährungsberatung. Und ich glaube, viele haben dann eben diese falsche Vorstellung und denken, ja, ich kriege da einen Speiseplan und ich kriege da eine Ernährungspyramide und dann war es das. Klar, dafür würde ich auch keine 90 Euro ausgeben, weil das kannst du günstiger haben. Aber eine wirklich gute Ernährungsberatung geht weit darüber hinaus. Und das ist ja auch das, was ich so von meinen Klienten gespiegelt kriege, wenn die zu mir kommen und am Ende des Gesprächs sagen, oh, war ein total gutes Gespräch, hast mir total gut weitergeholfen aber ich habe tatsächlich mit etwas ganz anderem gerechnet, weil die eben auch diese falsche Vorstellung hatten. Ja, und mir geht es mit diesem Podcast darum, einfach mal so ein bisschen die Augen zu öffnen. Wie gesagt, du fängst nicht an, wenn die Bremsen an deinem Auto kaputt sind, selbst daran rumzuschrauben, weil du die irgendwie ein YouTube-Video angeguckt hast. Es gibt Menschen, die das können, weil die ein technisches Verständnis haben oder eben auch in einem technischen Beruf gewesen sind, und das gelernt haben vielleicht an einem anderen Ge Pferd oder an einem anderen technischen Gerät und das deswegen umsetzen können, weil eben dieses grundlegende technische Verständnis vorhanden ist. Ich persönlich, ich könnte das nicht. Also ich kann nicht mir ein YouTube-Video angucken und sagen, ah, oh, meine Bremsen repariere ich mal eben selber, weil das ist ja kein Problem. Ich bin der totale Technikidiot, ja. Also ich kann es nicht. Und ähm, so sollte man es eben auch mit seiner Gesundheit handhaben. Gesundheit muss nicht viel kosten, aber man sollte in dem Moment, wo man vielleicht ein Problem mit bestimmten gesundheitlichen Dingen hat, nicht ausgerechnet an dieser Stelle sparen und sagen, ah, oh, das verwächst sich oder das geht von alleine wieder weg. In der Regel geht das von alleine nicht wieder weg. Und glaubt mir, ich bin einer der Menschen, der wirklich extrem selten zum Arzt geht, weil er einfach sehr ungern zum Arzt geht. Und bei bestimmten Sachen habe ich auch in der Vergangenheit immer gedacht, ah ja, das geht bestimmt von alleine wieder weg. Und ja, das ein oder andere ist vielleicht von alleine wieder weggegangen. Aber ich sag mal so, wenn ich mit meiner Netzhautentzündung am Auge damals nicht zum Augenarzt gegangen wäre, wer weiß, ob ich jetzt noch gut sehen könnte. Ja, also, ähm, oder ich hatte mal einen Hörsturz vor 15 Jahren. Da musste ich auch zum Ohrenarzt. Ich habe einfach nichts mehr gehört. Und dann hat der mir geholfen und dann konnte ich wieder hören. Warum, wenn wir gesundheitliche Probleme haben, die eben mit unserer Ernährung zusammenhängen, wie ein Diabetes Typ 2, wie eben dauerhaftes Übergewicht, was dauerhaft eben auch einfach krank machen kann. Und da rede ich nicht von, ah, ich habe fünf Kilo zu viel, sondern wirklich von starkem Übergewicht. Da muss man sich Hilfe holen und nicht anfangen, selbst rumzuexperimentieren. Weil nicht nur, dass es das in der Regel nicht funktioniert, sondern man wird damit auch nicht glücklicher und man kommt damit nicht weiter. Und irgendwann ist man so gefrustet, dass dann eben das emotionale Essen wieder anfängt, weil man eben so gefrustet ist, weil man das Gefühl hat, ich kriege meine Ernährung sowieso nicht auf die Reihe. Und da kann ein Profi wirklich helfen. Mit viel Verständnis, mit viel Empathie. Das gehört aus meiner Sicht dazu. Weil sonst wäre ich in meinem Beruf falsch. Also das, ich definiere meinen Beruf einfach als ein solches, dass ich mein Wissen in Kombination mit psychologischen Faktoren, in Kombination mit Biografiearbeit gemeinsam mit meinen Klienten dem Problem auf die Spur gehen möchte und demjenigen helfen möchte. Und ich hatte letztens noch einen Kommentar, ich weiß gar nicht mehr, was bei Instagram, war es bei Facebook, war es sonst wo, keine Ahnung, von jemandem, ähm, der geschrieben hat, ja, ich ich bin gefrustet, ja, also ich bin gefrustet, weil ich habe schon so viel ausprobiert und habe irgendwie ein BMI über 30, aber ich ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Und ich habe da total lange, weil das ist schon Wochen her, total lange drüber nachgedacht. Ja, nennt es vielleicht Helfersyndrom, was ich habe? Es ist möglich, dass ich ein Helfersyndrom habe. Nicht umsonst bin ich ja in einem heilenden oder helfenden Beruf. Und ich habe da gedacht, so oh, schreibe ich dieser Person jetzt vielleicht mal eine Nachricht, weil der Leidensdruck ist da irgendwie hoch. Und da möchte ich gerne helfen. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich, weil ich verdiene natürlich damit auch meine Brötchen, also ich muss ja meine Miete auch von Dingen bezahlen, also von Geld bezahlen. Ich kann nicht hingehen und einfach jede Leistung umsonst raushauen, nur weil ich irgendwie das Helfersyndrom habe und... Ich kann gar nicht sagen, dass derjenige mir leid tut, aber ich konnte mich eben da reinversetzen, dass da ein großer Leidensdruck da ist, der eigentlich vielleicht gar nicht da sein müsste, wo man eben gemeinsam dran arbeiten kann. Und deswegen, ja, ich biete meine Ernährungsberatung natürlich nicht umsonst an, weil es ist mein Beruf. Ihr würdet ja auch nicht sagen, oh, ich gehe morgens ins Büro und sage meinem Chef vorher für heute, musst du mich aber nicht bezahlen, weil ich mache meinen Job so gerne. Dann, heute mache ich das umsonst, heute arbeite ich umsonst. Macht ja keiner. Und kann ich dementsprechend auch nicht machen. Würde ich wahrscheinlich machen, wenn ich irgendwie Millionen auf dem Konto hätte. Habe ich nicht. Und deswegen muss ich einfach auch Geld für meine Leistung nehmen. Ich finde es halt traurig, dass Menschen, sicherlich nicht alle, auch da gibt es sicherlich Ausnahmen, denken, ihre Gesundheit ist ihnen das nicht wert, dafür auch zu bezahlen. Und ja, ich habe Klienten, die dafür bezahlen, weil sie eben verstanden haben, dass ihre Gesundheit es ihnen wert sein sollte, einfach auch mal zu sagen, ja, die 90 Euro gebe ich einfach aus. Und es ist ja gar nicht so, dass immer alles gleich so viel in Anführungszeichen kostet. Und ja, natürlich sind 90 Euro viel Geld. Und die möchte man vielleicht dann doch lieber für die Handtasche investieren. Aber unsere Gesundheit sollte es uns wert sein, dass wir eben daran arbeiten und dieses Geld dann einfach auch auspacken. Das finde ich einfach so wichtig. Ich glaube, da muss einfach so ein bisschen, ja, ein Umdenken stattfinden. Und in anderen Ländern ist es vollkommen normal, dass die Leute dafür einfach auch bezahlen. Ja, also in anderen Ländern ist es einfach so, die, die nehmen sich den Personal Trainer. Und nein, ich bin kein Personal Trainer. Will ich auch gar nicht sein. Das Schlechteste, was ich mir für mich vorstellen kann, ist, dass ich irgendwie morgens um sieben joggenderweise durch den Park rennen muss. Ist nicht so meins. Aber, ne, was ich damit sagen möchte, ist, andere, in anderen Ländern ist es vollkommen normal, dass Leute in ihre Gesundheit auch investieren. Und damit meine ich auch nicht, dass man ins Extrem verfallen muss. Aber denkt da einfach mal drüber nach. Für den Handwerker, der euer Klo repariert, wenn das kurz vorm Überlaufen ist. Oder wenn die Gastherme irgendwie auf Störung springt und sagt, ah, da tritt Abgas aus. Da sagt er ja auch nicht, oh, das lasse ich jetzt mal so, weil vielleicht geht das von alleine wieder weg. Da ruft er ja auch einen Handwerker. Weil unter Umständen tritt Kohlenmonoxid aus und ihr seid am nächsten Morgen tot, weil ihr werdet nicht mehr wach. Ja, und da muss einfach ein Umdenken bei der eigenen Gesundheit stattfinden. Und ich denke einfach, wir müssen viel mehr dahin kommen zu sagen, ja, ich investiere in meine Gesundheit. Das heißt nicht, dass man jeden Monat irgendwie 5000 Euro raushauen muss für seine Gesundheit, darum geht es nicht. Oder irgendwelche Mittelchen oder Pülverchen kaufen muss. Das ist nicht notwendig aus meiner Sicht und bringt meistens auch gar nicht viel. Aber in den Momenten, in denen es notwendig ist für ein selbst, da sollte man eben einfach mal darüber nachdenken, ob nicht ein bestimmter, noch überschaubarer Betrag nicht vielleicht, ja, es wert ist, eingesetzt zu werden, um eben dieses höchste Gut, was wir haben, nämlich die Gesundheit, weil ohne Gesundheit, wo sind wir denn dann? Also da hilft uns ja auch nichts anderes weiter. Zu investieren, also damit wir gesund bleiben und auch auf Dauer gesund bleiben und es nicht irgendwie in 30 Jahren heißt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt die und die Erkrankung, das wird auch nicht mehr besser, leben Sie damit, da können wir jetzt gar nichts mehr großartig machen, Sie werden jetzt einfach bis zum Rest Ihres Lebens irgendwelche Tabletten nehmen müssen oder schlimmer, hey, dafür gibt es gar keine Tabletten, sieh zu, wie du klarkommst, ja, also ein kleiner Aufruf in diesem Podcast einfach nur das mal zu überdenken, ob unsere Gesundheit uns nicht etwas mehr wert sein sollte und man dann vielleicht zugunsten der Gesundheit auf die Handtasche oder das Playstation-Spiel einfach mal verzichtet und an einer anderen Stelle mal investiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt darüber nach und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, lasst es euch gut gehen.